0: Hola, soy el doctor Víctor López Valerio, soy traumatólogo, especialista en lesiones deportivas y reparación de cartílago. Vamos a estar hablando con Francisco García, el cual es médico especialista en rehabilitación y medicina del deporte, además de ser un buen amigo de diferentes tipos de lesiones y manejo en cuanto a las lesiones de deportistas y no deportistas. Pues muchas
1: gracias Víctor, gusto en saludarte y sí, como dices... Aparte de amistad nos une mucho un equipo profesional que tenemos y pues yo he encantado de estar aquí platicar contigo de temas que nos apasionan como la medicina del deporte, la traumatología, las lesiones y para ver en qué podemos resolverle y clarificar cosas a los pacientes y a los estudiantes que quieren hacer algo como nosotros.
0: Bueno Francisco, gracias por venir, platícanos un poquito qué es lo que haces en tu día a día, en tu práctica profesional, en un equipo de fútbol, platícanos qué es lo que haces. Bueno mira, yo hace 12 años me gradué de Medicina del Deporte
1: y antes de graduarme, como había estado yendo rayados a hacerse pruebas al hospital universitario, ahí nos los llevaban en esa época el equipo de Primera División, yo como siempre he sido súper rayado, así como tú ya sé que le vas a otro equipo, que no lo voy a mencionar.
0: Me gusta bien. el fútbol, yo siempre digo que no me apasiona tanto, pero me gusta mucho
1: el fútbol. Sí, no, tú no eres apasionado, por eso también me caes bien. Entonces, llegaban los jugadores y yo quería hacerles todo, les hacía todo, las pruebas de fuerza, las pruebas ahí, mis compañeros no se metían tanto porque ninguno, ni le o no le iban al equipo, o no les gustaba el fútbol, entonces me empiezo a pegar mucho con el doctor y con los jugadores y... Cuando me voy a graduar tres meses antes me dicen, no, y ocupamos un doctor que nos ayude a hacer estas pruebas, pero nosotros queremos comprar todo. Y yo dije, ching, ya les vamos a quitar la chamba acá, pero te queremos ofrecer un puesto en fuerzas básicas. Faltaban tres meses para graduarme yo, claro. De hecho, en mi foto de graduación de la especialidad no estoy, porque un día antes me tuve que ir un viaje ya con el equipo al DF a jugar con Pumas con las reservas. Entonces, bueno, empecé, yo decía, bueno, ya entré al equipo que toda la vida he leído, yo mi meta era empezar a expandirme más en consulta y trabajar ahí. Yo dije, no, para llegar a Primera División yo creo que es algo muy complicado. Dije, si en 10 años llego, a lo mejor me fue bien. Un año y medio después, se va Miguel Herrera, se lleva todo su cuerpo técnico y mi jefe, el doctor Emilio Fred, me dice, oye, quiero que te hagas cargo tú de la rehabilitación de Primera División, ¿te interesa o no? pues no contesté porque se me cayó el teléfono del impacto. Le dije, "No, pues claro que sí."
0: Lo voy a Déjame pensar. Déjame ver,
1: cu- imagínate. ¿verdad? No, le dije, "Sí, doctor. No sé cuánto me ofrecieron en esa época. Lo que me ya él, siempre le he dicho al doctor fue lo que me hubieran dicho le iba a decir que sí, o sea, porque me dijo, "Déjame ver cuánto te consigo" y que no sé. Qué. Le dije, "Sí, lo que me digas." Sí. Uh-huh. Entonces empecé a ser doctor de primera división, que era un sueño como que de chiquito, que lo veía muy como algo utópico, algo así medio de sueño, pero bueno, se me dio. Entonces yo, mi trabajo de base es en Rayados, yo soy empleado de ahí, de la institución, yo trabajo ahí, tengo que estar en entrenamientos, en partidos, en viajes, yo estoy en la banca, en los partidos, hago viajes a revisar jugadores a otros países cuando los vamos a comprar, acabo de ir la semana pasada a a España y a ver a la YUN. entonces, está muy padre el trabajo, es muy... Cansado porque viajo mucho, tengo a mi esposa, y a mis hijas, que esa es la parte que me cuesta con tanto viaje de no. Me he perdido cumpleaños, graduaciones, no estuve cuando decían papá, no estuve cuando caminaban, muchas cosas que te pierdes. Pero a cambio de que es un trabajo que me apasiona, no lo veo como un trabajo para empezar, aunque a veces hay mucha presión de la prensa, del directivo, de la gente. ¿Por qué se lastimó Fulanito y cuándo regresa? A veces voy a visitar a mi mamá y en lugar de preguntarme cómo estoy, ¿cómo está Funes Mori, verdad? Por ejemplo pero es parte de, entonces eh, a partir de rayados empiezo a tener ahí ramas de mi desempeño como doy clases ahí en el TEC a los alumnos de, de primer año de medicina y estoy en rehabilitación acá en el Instituto de Rehabilitación en el Zambrano con el doctor Freix también ahí trabajamos juntos pero siempre eso es, depende si tengo tiempo de, hacer, de rayados que me deje hacer eso porque si hay un viaje yo me voy y dejo clases, dejo pacientes que a veces eso me cuesta un poco... Que gracias a Dios cada vez tengo más consulta, pero a veces que les digo, oye, me voy a ir al Salvador como ahora de lunes a jueves. Y pues bueno, el que quiere verte te espera, pero a veces hay uno que le urge, bueno, pues habrá algún colega que los vea. Pero pues eso es lo que hago, eso, a eso me dedico desde hace 12 años.
0: <risa> oye, tú estás en cancha con los jugadores, ¿cómo vives el, el juego desde un punto de vista de doctor del equipo estando en la banca yo les digo que antes yo era fanático de Rayados cuando
1: no trabajaba allí. O sea, era de que perdían y me enojaba. Este, tenía novias y no podía irme con ellos porque les decía, yo voy a ver el juego o voy al juego. Incluso con mi esposa ahorita siempre le recuerdo una frase de novios que una vez había un evento importante familiar de ella y me dijo, llevamos, le dijo, es que voy al juego. Después del estadio soy todo tuyo, pero ahorita no. pues fue una bronconona, ¿verdad? Y la frase de ella fue, pues no sé qué le ves a los rayados, ni que te fueran a dar de comer, ni que te mantuvieran. Bueno, ahorita le digo, voltea todo alrededor y eso me lo dio rayados. Entonces, ¿Te acuerdas de lo que me decía? Pues sí. Pues sí fue verdad. Nunca se imaginaba tampoco ahí eso. Entonces, ahora que entras es diferente, cuando estás adentro lo ves diferente. A veces sí es un poquito que me cuesta trabajo dividirlo al aficionado con el profesional, porque tienes que tener la cabeza fría. Ahora las derrotas te duelen más, pero no nada más porque por el orgullo, sino por lo económico, por muchas cosas. Entonces, antes ganaba y me sentía orgulloso que ganaran. Ahora ganan y pues es un dinero que te cae, que si no, no lo hubieras tenido. Entonces, ya lo vives diferente, ya es más como un trabajo. Pero cuando cae un gol, pues me han mandado gente videos de cómo festejo o, o yo mismo, te vuelves loco. Si te acuerdas del Piojo Herrera en el Mundial, eh, pues así me pongo. Y mucha gente me pone ahí en las redes sociales, doctor, es que usted es el más aficionado del equipo, y usted es bien rayado. ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. Y cuando los mejores momentos no personales de mi vida han sido enrayados con los campeonatos, que han sido cosas impresionantes, y los peores momentos no personales han sido también rayados con las finales que pierdes, una que perdimos con tigres, que ya, sé, ya no me acuerdo muy bien de esa, pero... Mucha gente, como que sí, tengo el sí, recuerdo sí, sí, quiero ahí. olvidar de esa final. Entonces, bueno, la verdad sí te pega, pero de una forma peor que una aficionada.
0: Una anécdota que digas, me acuerdo que me exigieron todos mis conocimientos de doctor en la cancha. Una que digas, esta jamás se me va a olvidar. Como doctor de rayados.
1: Es que, fíjate, afortunadamente no nos han tocado casos de gravedad en cancha, no que todos habrán visto en jugadores que han hasta perdido la vida, este, por un infarto, por cardiopatías, golpes en la cabeza que han dejado secuelas de por vida. Gracias a Dios no nos han tocado, espero que nunca me toque. Eh, fíjate que en cancha difícilmente hemos tenido a lo que diga yo, híjole, aquí me exigieron, porque aparte en el fútbol tienes que decidir en momentos. O sea, entras... Y tienes que en 10 segundos ya te está gritando el entrenador. ¿Qué pasa? En 10 segundos. En 10 segundos esperas que tú veas a un jugador que está conmocionado. Si no trae mareo. Si no se rompió un ligamento. si no te o sea, tienes que decirlo así. Yo te diría que cada paciente que entramos a ver. Es una presión y una actuar bien y correcto. Imagínate. ¿Cómo le haces para un jugador que se acabe de golpear la cabeza? Que se pierde el conocimiento y que los protocolos te dicen, ese güey ya no puede seguir jugando. Trae una conmoción cerebral. Pero llegas y a los 10 segundos después de echarle agua el jugador te dice, no, no, ya estoy. Y es el estrella del equipo. Es el, para no mencionar nombres actuales, es el Chupete Suazo. ¿Cómo le dices, ya no juegas porque soy el doctor? Y, el y hay un artículo que dice, cuando Aquí, está el la final ahí, a ver, digo, lo correcto es sacarlo. Digo, no nos ha pasado que metamos un jugador así, tío, afortunadamente. Pero hemos metido jugadores desgarrados a jugar. Que dices, es la final, dale. Y lo volveríamos a hacer. Nery Cardoso en una final de, de Liga contra Santos. De CONCACAF cuando íbamos perdiendo 2-0 y que ocupábamos meter 4. Me y metimos bueno. 4 en 20 minutos. Nery estaba desgarrado. De hecho, entró de cambio y metió un gol. Terminó y se perdió tres semanas porque se agravó el desgarro pero platicamos todos decíamos, pues lo volveremos a hacer, porque valió la pena, ¿verdad? Tienes que tomar decisiones así, digo, a veces que nos han pasado cosas chuscas, eh, corriendo, que te resbalas en medio, en medio del estadio, porque está resbaloso. Yo iba corriendo con un bote lleno de agua, con hielo de esos de una marca de bebidas, donde voy corriendo y me freno, sale el bote disparado y le va en la cabeza a un jugador que estaba tirado y el jugador doctor hijo de tú, no sé qué ahora ya no me duele la rodilla ahora me duele la cabeza o sea cosas chuscas pero sí de gravedad afortunadamente no digo si hemos tenido casos de que tenemos tenido un jugador que-, que ha perdido la vida por lesión un cáncer de piel en un tercer portero a los 22 33 años se nos se murió digo por más que lo hicimos y lo mandamos a houston y todo no se pudo hacer nada digo si nos han tocado experiencias Cuando fallece Toño de Nigris, pues Aldo estaba en el equipo con nosotros y fue un proceso también ahí de... pues como un familiar tuyo que se nos fue, ¿verdad? Y y nos han pasado cosas de todo. Fuera de mi casa, de hecho, paso más tiempo en el equipo a veces que en mi casa. Entonces a la la gente en el equipo lo ves como una familia. Y nos han pasado cosas de lo mejor de la vida y nos han pasado de lo peor de la vida. Entonces, pues digo, es interesante tantos años que van pasando ahí.
0: ¿Escuchas o sea, lo que te grita la gente o, lo, o, o un estadio lleno gritando, si ¿sí pones atención ¿O, o pesa o no pesa? No. La primera vez que entré de doctor, que me
1: subieron a primera división, a los tres días, ya iba yo entrando al TEC. Volteo y veo 38 mil personas. Iba al lado el otro doctor, que el doctor Luna, que está ahí conmigo, que él ya tiene 20 años ahí en el equipo. Y a mí no me había caído cuando entro y digo, oye, voy a trabajar aquí aparte transmisión del de te- partido en televisión. Te peinaste. Empe- sí, sí, sí. <risa> pero oye, empecé a, la clásica, empecé a sentir así como que las piernitas temblaban, eh. le digo, doctor, ¿sabe qué? Me está pasando que me estoy poniendo bien nervioso, no me había caído el 20 de lo que voy a hacer, le digo, no sé si pueda ayudarle yo a esto, o sea, no sé cómo me voy a comportar ahorita que tenga que entrar a atender un jugador. Concéntrate en lo que vas a hacer, no olvídate del entorno, no, todo va a estar bien, no te preocupes. Entonces, cuando entras se te olvida, yo no sé si hay gente, si no hay gente, yo llego y lo único que escucho es la voz del jugador. ¿Qué te pasó esto? Lo atiendes, haces las cosas así fríamente, ya sales. La verdad no me doy cuenta, no escucho nada, no escuchas nada. Y eso dicen que le pasa al jugador, que el jugador cuando está ahí, de repente ya se aísla porque está concentrado sí de repente cuando ya teniste el jugador y sales y vas caminando sobre todo de visitante, pues ese veterinario y hijos de su no sé qué y que te empiezan a recordar a tu mamá y la... eso sí lo oyes porque ya ya no estás, ya estás en otra
0: etapa vas que caminando
1: a a y sientes así el zumbidito de un vaso, sientes el liquidito que es, espero que sea chévere, que no sea otra cosa y las mentadas y los gritos y pero bueno uno, nunca debes de contestar, ya sabes que es parte del show, ya estás acostumbrado, porque alguien que no está acostumbrado, que escuches a uno, que te de frente y te diga, hijo de tu, sí te, te vas, sí te prendes. Al principio yo decía, oye, no, ¿por qué me va a gritar? Pero pues ya aprendes que no es personal, que es parte del folclore No, no, no escuchas y te concentras.
0: Tú que me dijiste que que das clase a estudiantes de medicina, me toca a mí también dar clases a estudiantes de medicina y residentes. ¿Qué les dices a ellos, a a los que les damos clase de primer año de medicina? O sea, ¿qué les falta para, para estudiar, para aprender, para llegar a donde estás tú? O sea, ¿qué consejo le darías al chavito que está entrando en su primer día de medicina y quiere tener. ...una especialidad en algo que tenga que ver con el deporte, ya sea rehabilitador, ya sea traumatólogo... O sea, ¿cuál es tu mejor consejo? Algo que te dijeron, perdón, algo que no te dijeron a ti cuando empezaste a estudiar medicina. Yo lo que les digo, que sí se lo digo, es... ...apasionate con lo
1: que haces, no lo veas como una carga... ...encuéntrale el gusto, hazte experto en las cosas que te vayan pidiendo... ...si te dicen, lee este capítulo, vete un poquito más allá, busca un artículo, ve otras fuentes dedícale cuerpo vida alma a la carrera pero no te olvides de distraerte también y de tener tus ratos de esparcimiento no no te claves solo en esto y que te, que te quemes tienes que tener tus momentos, pero no en el extremo de decir no, hombre este pues todos los viernes sábado y domingo se va de fiesta y al cabo el doctor le dijo que se distrajera no sí distraete y despégate un poco de la medicina en momentos pero cuando estés eh, apasionate, métete al fond- así a, a, a fondo a lo que te pidan eh, hazte experto en lo que en lo que quieres hacer aún de estudiante y yo quiero, me gusta la ginecología este pues empieza a, a, a ser un experto la traumatología, la medicina del deporte a mí mis compañeros de, de carrera siempre me decían yo te veo a ti que tú deberías de ser trauma a mí me decían de estudiante yo te imagino entrando, los que entran a atender jugadores lesionados en la NFL, me decían mis amigos. Y yo digo, bueno, pues es que a ti te gusta así de una forma diferente los deportes y la medicina. Y, entonces acabé haciendo eso. Yo cuando hice el, el examen nacional siempre tuve en mente que era un, un perfil bueno para mí y acabé ahí. Pero sí, sí les digo a los estudiantes, dedíquenle porque de repente nos toca ver ahora con la cultura como es de que el Millennium o que el, todo ese tipo de cosas que como que quieren todo rápido, tienen todo fácil, y les digo, a veces quieres que te vaya bien pero no te esfuerzas en que te
0: vaya bien, entonces sí, mantén esa cultura de trabajo, de estudio para que seas muy bueno. Eso es bien importante, hoy pasé visita con, con unos estudiantes de quinto año de, de medicina y les digo, a ver, ¿qué músculo es el que hace esta función? y lo primero que es es agarra el celular, buscar Google y lo primero que está, este pues no, no es porque muchas veces no, o sea, tienes que ir un poquito más y no tienes la solución más rápida no es la mejor, entonces tienes que saber que un músculo que está arriba de eso está haciendo esa función y también tracciona diferente tipo de mecanismo y cumple con esa función entonces el ir un poquito más el decir ¿por qué el 2 sigue, o sea, sigue después del 1? te ayuda a comprender y darte una idea panorámica de lo que está, lo que está sucediendo y no agarrar, buscarte un Google search y buscar y eso es lo primero que sale. Sí,
1: ahorita tienen muchas herramientas que a mí me hubiera gustado tener, por ejemplo realidad virtual, en el TEC ya están haciendo, en el curso de anatomía hay realidad virtual, vas, quiero ver los músculos del hombro, maguito rotador y estás viéndolo en realidad virtual y le das vuelta y digo oye qué padre verdad.
0: Y a nosotros tocó el netter está nosotros estábamos las... con el
1: netter con los dibujitos en blanco y negro, ¿verdad? Con así cositas. Entonces, tienen muchas herramientas, pero a veces como que no lo quieren o como que quieren que eso sustituya todo lo demás. Y no, tienes que tener también la clínica,
0: tienes... ¿La comodidad está siendo algo más difícil sí, esto? Sí, ¿no estamos crees? en ese
1: proceso ahí de, de que se adapten los estudiantes ahora. Eh, ahora el, antes el estudiante al profesor, al maestro era con mucho respeto y pues no, pues déjame ver qué me dice la a ver qué me sugiere, ahorita no, son más, se quieren poner mucho al nivel de que yo tengo derechos y no me puedes decir nada y tampoco me hagas eso porque te acuso de no sé qué y de... o sea, es difícil, o sea si le exiges mucho, luego te dices que es, hay abuso psicológico del profesor hacia mí ay caray, ¿por qué? porque me pidió esto o esto, no, te, o sea ya es esa cultura, tenemos nosotros que nos tocó también un un cambio de nuestros maestros a nosotros, bueno, ahora nosotros con los estudiantes también lo estamos viendo, pero pues es, hay que adaptarnos. El ser humano se adapta a todo. A todo. Oye, Víctor, ¿qué porcentaje le darías toda importancia
0: a la rehabilitación después de que operas un paciente, por ejemplo? Yo creo que este es un 50%, porque puedes operar al paciente así perfecto, pero si no tienes un buen manejo postoperatorio. Si no tienes alguien que te apoye, que le sepa en cuanto al fortalecimiento, rehabilitación, ganar de rangos de movimiento, por más perfecto que hayas hecho la cirugía, va a ser un desastre si no se lleva a buen término. Una de las cosas por las que trabajo muy bien con Francisco es porque nos entendemos en el día a día, cuando yo le hablo de una lesión de menisco, me entiende cómo es una lesión de menisco, Tú sabes cómo cómo la reparo, cómo la reparamos entre mis socios y yo. Nos apoyamos también con un buen amigo que es Jorge Ponce, que que nos entendemos bastante bien contigo y hablamos el mismo idioma, que yo creo que es de lo más importante. Sí, te digo porque hace
1: poquito vi un paciente que me llegó que muy bien operado, porque lo habían operado de plastilla de cruzado, le repararon algo de menisco, pero... De octubre a ahorita, y todavía no tiene extensión completa, no tiene flexión completa, el paciente vino, de hecho me buscaron por Instagram el hijo, que porque veía desesperado a su papá y le dije, bueno, a ver, vamos a verlo, ¿verdad? Le digo, mira, estás bien operado, pero la rehabilitación no sé qué pasó, entonces, eh, a mí me parece muy importante que la rehabilitación siempre se debe de complementar porque no nada más es poner el aparatito, que en todos lados hasta mi hija puede poner aparatitos y que toquecitos y ultrasonido. Lo más importante de la rehabilitación siempre es el tema del ejercicio, cómo lo recuperas. Claro, y también
0: ser? que es hay que individualizar al paciente, no es la, o sea, son muchas cosas que pueden pasar dentro de una cirugía y no es una receta de cocina que no sea lo mismo, que nos sirva para lo mismo para ah. todos, ¿no? Yo creo que el individualizar cada caso el saber cómo se hicieron las cosas, el por qué se hicieron las cosas, te va a dar mucho más información a ti de cómo... Yo lo que busco, le digo a mis pacientes, es volverte, o sea, que, que regreses a lo que estabas haciendo lo mejor posible y que no te vuelvas a lesionar. Y yo creo que en tu caso debe ser el mismo.
1: Sí, sí, sí el, el objetivo es que recupere las facultades físicas de fuerza, de equilibrio, de balance que tenía. Y fíjate que yo sí me voy más allá porque, bueno, yo estoy ahí con ellos en ese, en ese proceso de que le digo no quiero que quedes como antes, quiero que quedes mejor. Porque si te dejo como antes, el riesgo de que te vuelvas a lastimar es muy alto, entonces tienes que estar más fuerte que antes. Y de eso nos encargamos y nos aseguramos de que el riesgo siempre va a haber, pero que sea lo mínimo. Por ejemplo, los pacientes que se operan de cruzado, en alto rendimiento específicamente, pero también aplica en la población general. Acaban de salir un chorro de artículos... Que te hablan de que el tiempo que te tienes que esperar mínimo para que un paciente vuelva a jugar deporte de, de competencia son nueve meses. Estamos teniendo conflictos con eso porque tradicionalmente en el alto rendimiento operaban un jugador y lo metían a los seis meses. Incluso tú debes de decir, no, pues sí, seis meses. Bueno, hay un chorro de estadística que la debes haber leído pero porque está muy reciente que habla de que se rompen muchos a los seis, se rompen muchos a los siete, un poco menos a los ocho, y que a los nueve en adelante ya el riesgo es el menor. Entonces, yo estoy teniendo conflicto con directivos, con entrenadores, con jugadores, porque me dicen, ¿cómo me quieren meter hasta los nueve? Toda la vida he visto que a los seis. Históricamente era los seis meses. Para hacerle entender, es difícil, es culturizar, igual que al paciente. Yo ahorita a mis pacientes les explico, les enseño las estadísticas y les digo, mira, si con el de alto rendimiento me espero pues contigo que no vives de esto, más no sé cómo ves todo ese tema de cuando el paciente quiere regresar no
0: y es, y es bastante, <coughs> digo, ahí está la estadística, ahí están todos los, los artículos actuales que por eso yo creo que es importante trabajar de la mano con alguien que se está actualizando completamente todo el tiempo, habla que por cada mes que se adelante su regreso se puede, hay un incremento del 15 al 20% en que se rompa, claro un ejemplo eh digo, hablamos de de pacientes que no nos toca atender, pero un ejemplo Falcao en en el mundial anterior que se rompió un ligamento cruzado anterior eh, cuatro meses, cinco meses antes de de la copa del mundo y buscó a alguien que le dijo yo Yo te voy a operar y te voy a regresar a que juegues al (coughs) quinto mes y pues ¿qué sucede? no lo hizo, ¿por qué? porque no No, se puede, no, no, médicamente aunque tengas cualquier tipo de protocolo eh, que quieras hacer más rápido pues está condenado a fallar porque hay algo que son los tiempos biológicos que esos no los podemos modificar
1: todos sabemos que se tiene que esperar a que se ligamentice el injerto que se adhiera bien al hueso y eso pues lleva su tiempo y ya está marcado ahí otro por ejemplo que me pasa mucho en la consulta y que el paciente trae sus ideas y a veces hay que explicarle bien el uso por ejemplo de factores de crecimiento ¿Qué tanto los
0: estás usando ahorita tú? Hay una cantidad de desinformación de factores de crecimiento, plasma rico en plaquetas, eh, células madre y otras cosas que buscan potencializar o adelantar este tipo de, de, de reingreso o de reincorporarse a las actividades físicas demandantes y deportivas. Hay muchos artículos que nos dicen que ponen plasma rico en plaquetas dentro del injerto, y eso lo que hace es de que en teoría pueden adelantarse un poquito más la integración, pero sin embargo las cargas que sufren, la, la, las fuerzas de diferentes formas que llevan a cabo la rodilla, pues no están listas para que se... digo, van a, van a terminar en que se vuelva a romper otra vez el ligamento. Sí. Y no sé, yo aplico células madre, me... me, me ¿No te operas un cruzado y si sí le metes... En, o, ¿O depende? No, depende mucho del tratamiento. Por ejemplo, un ligamento cruzado, ¿por qué no aplico células madre? Porque cuando haces la perforación del hueso para fijar el injerto... Ya salen algunas. Claro, estás perforando el hueso y ahí es toda una cantidad importante de factores de crecimiento de que células madre ahí. y eso le sirve. Por eso cuando reparo un menisco que va asociado a una ruptura del ligamento cruzado anterior, pues al menisco le va muy bien y eso lo hablan los artículos. ¿Por qué? Porque también se habla que se forma un coagulito, que ese coagulo tiene factores de crecimiento y va a ayudar... las células al menisco a que se cicatricen.
1: O en en casos de pacientes con lesiones condrales que no responden al tratamiento conservador, a suplementos, a ejercicio, ¿qué le sugerirías tú, por ejemplo, a un paciente? Te mando un paciente así, ¿qué opción le das tú, por ejemplo, quirúrgica o qué le harías? Yo creo
0: que aquí es bien importante ver el por qué se hizo, la lesión si fue traumática Si o... fue traumática, si tiene un, una lesión de menisco asociada, si también tiene una mala alineación de, de sus rodillas o de su rótula, porque podemos, yo siempre les digo a mis pacientes un ejemplo bastante sencillo, puedes tener tú la llanta y tienes un clavo. Está ponchada la llanta y tienes un clavo. Le puedes poner todo el aire que tú puedas, que tú quieras, perdón. ¿Y qué va a pasar? Pues por lo mismo agujero que está generando el clavo se va a ir saliendo todo. Puedes hacerle trasplante de cartílago ponerle células madre o hacer el tratamiento que tú quieras. Pero si sigue el clavo, si se sigue saliendo a través de ahí el aire pues está condenado a fallar la cosa que le hayas hecho. Ahora te cambio un poquito la pregunta a ti, Francisco. ¿Qué opinas tú de estos regeneradores de cartílago, estas sustancias que se venden, que se toman, que se comen, que se untan para regenerar el cartílago? ¿Cómo lo ves tú en los jugadores que tienes en tu día Mm, a día? Digo, no hay
1: evidencia que te diga que algo tomado va a ir a recubrirte un un, un cartílago. No hay una evidencia así. Sí existen los suplementos de glucosamina y eso que se lo das... Pero la verdad que no hay todavía lo que te diga, mira, tómate esto y si se demostró que se reparó, pues no, no hay. Nosotros, por ejemplo, en alto rendimiento, si tenemos un paciente con lesión condral, lo que hemos hecho, pero son, no es que tengamos una casuística tan amplia, pero sí tenemos case reports o reportes de varios casos que nos ha ido bien, les ponemos no una, dos o tres, sino más hasta que el paciente, lo vemos que clínicamente está mejor, le hemos puesto plasma rico en plaquetas intraarticular, por ejemplo una rodilla, incluso algún jugador que por ahí fue a Mon- vino aquí a Monterrey con nuestro cirujano, le dijo, ¿sabes qué? Ya no te puedo hacer nada porque te es un hueco ahí en el cartílago, fue a Guadalajara con otro cirujano muy popular entre los futbolistas, también le dijo, ya no hay nada más que te puedo hacer, si no se te quita el dolor, ve pensando en hacer otra cosa, un chavito de 20 años, el, eh, nuestro último recurso, le empezamos a poner plasma una vez por semana, cinco veces. Ahí anda todavía el chavo jugando. No se operó ni nadie, se le quitó el dolor. ¿Por qué? No sabemos. <risa> Esa es la cosa con el plasma que la evidencia es muy controversial todavía. Claro. Algunos artículos te dicen que sí, otros que no. Yo creo que es una herramienta que hay que tener para cuando el paciente no puede, no quiere o no se debe operar por otra cosa. Es decir, mira, pues podemos intentar esto, no está la evidencia muy clara, pero tampoco daño, no, te está, no, no se ha encontrado que tenga algún efecto negativo y sí les puede ayudar. Tengo otro caso de un jugador con una lesión condral ya bien marcada, pero en la cabeza del fémur, en, en la cadera. Trabada la cadera, dolor, dijimos, es que meternos a operar algo ahí, aparte sin una garantía, es muy complicado. Vamos a ponerle plasma rico en plaquetas. ¿va? Le pusimos en una ocasión... Esos dos años, el jugador después se fue todavía a jugar a Europa, anda aquí de nuevo, ya no ha tenido ningún dolor. Le hicimos una resonancia de control, dijimos, a ver, vamos a ver si se ve igual, para ver si se le quita el dolor porque la lesión es más pequeña o está igual. La lesión está del mismo tamaño. Entonces, ¿por qué se le quitó el dolor? No sabemos si hay factores ahí en el plasma que quiten dolor o... No sé, pero nos ha funcionado en alto rendimiento el plasma. Y yo, cuando el paciente veo que no es una opción operarlo por la edad o, o que dices que ahorita no quiero saber nada de cirugía, esa es una opción que le doy. Digo, siempre le digo, mira, aunque no te vayas a operar, es importante tener la opinión de un cirujano. Quiero que te vea un cirujano, quiero que te valore para que nos dé su opinión. Ya si él te dice, mira, mi mejor op- mi sugerencia es operarte, bueno, ya la sabes tú y ya es decisión tuya al final. pero. Claro si sí quiero yo que en un equipo integral que tenemos, que la parte de rehabilitación, el cirujano, entre los dos tenemos una opinión global de cómo estás y qué requieres, al final el paciente toma la decisión, pero si sí, en ocasiones se sataniza mucho el, la cosa quirúrgica, yo les digo a los pacientes, a ver, es que no le saques la vuelta y no la... múltiples casos de pacientes que la cirugía les acabó de resolver el problema después de que anduvieron dando y gastando... Mil vueltas. Vueltas y caemos en algo que es muy peligroso para el paciente que caen con gente que es charlatán porque así se llama y que les dice te voy a dar esto y se te quita, te voy a poner 50 sesiones de terapia y se te quita, te voy a poner ozono, te voy a poner cosas que no tienen evidencia, hacen gastar al paciente y acaba operándose que si se hubiera operado al principio con un buen diagnóstico al mes ya el paciente estaría, entonces es labor yo de digo, nosotros de, claro, informar, de, de educar a los pacientes. Educarlos.
0: Yo yo le digo mucho a mis pacientes que me encanta operar, es de las cosas que más disfruto, pero también hay que saber que no todo se arregla operando, ¿no? O sea, hay cosas que van muy de la mano con rehabilitación y yo les digo, vamos a intentar rehabilitación, inclusive vamos a intentar PRP, factores de crecimiento, plasma de perdón, células madre y muy probablemente no tengamos que ir a la cirugía. ¿Cuántos pacientes hemos tenido que les digo, ¿sabes qué? Vamos a intentar rehabilitación, Muchísimo. fortalece basto medial, fortalece un poquito, quítale carga, fortalece cuádriceps glúteo medio, que también es algo importante que no se, no se, no se platica, que es no, no ver la rodilla como una cosa aislada, sino también que va dentro de un eje mecánico que tiene que ver con la cadera y con bueno. otros músculos y no, no tiene que caer en cirugía. Aunque me guste operar, que muchos de los cirujanos nos guste operar, No necesariamente operamos todo. Y ahí es una línea muy delgada que también el paciente sabe. ¿Se da cuenta? Cuando lo quieres operar por operar y cuando la realidad es de que buscas algo para mejorarle su calidad de vida o su función de de sus articulaciones. Una de
1: las razones por las que trabajo yo contigo y con Jorge es esa: que yo siempre he escuchado experiencias, he oído casos de. Es que el doctor llegó y y me operó. Me dijo: no, 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 ya no te vas y te opero. Y a lo mejor estaba bien, pero, digo, a ver, hay cosas que no son urgentes. Y que, digo, desafortunadamente sabemos que de repente los quieren operar porque dicen, si no lo opero yo se me va, ya no lo Lo opera alguien más. Pero, digo, siempre hay que ponernos en el lugar del paciente. ¿Qué me gustaría que me hicieran a mí? ¿Qué me gustaría que le hicieran a mi mamá, a mi hermana, a mi hija, a mi papá? Y así tratar de, o sea, hacer el trato al paciente así. Yo le digo a los pacientes, mira, déjame que te vea alguien que es de confianza mío, que yo sé que nos da su opinión objetiva, que va a haber por tu salud, por tu bienestar, si resulta que es operar, y yo este, lo veo que es así, yo soy el primero que te voy a decir, es que opérate, no hay otra opción, y al contrario, si él nos dice, es que esto no es quirúrgico, ya lo descartamos, pero siempre tener a alguien de confianza, para mí tener traumatólogos buenos es como tener un mecánico bueno, un porque dices... Hay tantos que te engañan, que no te... Entonces, para mí, tener a alguien de confianza, que aparte operan muy bien y que hay muy buena calidad en, el, en la atención, para mí me da mucha confianza. Yo, como te lo he dicho antes, yo si me tuviera que operar, iba contigo y con Jorge, sabes que operenme. Y así les digo, me mi yo... Esperemos, que, yo, que no tengas que operar. ¿eh? Yo Porque me operaría con ellos, y con mucha eso te responsabilidad. digo todo, ¿verdad? Iba a comentar ahorita que estábamos hablando también de... ¿Cómo te va, por ejemplo, qué tantos de tus lesiones o de cirugías que tienes son de los Weekend Warriors o de los pacientes que no hacen nada en toda la semana, llega el fin de semana con su respectiva hielerita y sus kilos de carne, pero primero se echan un
0: partidito de fútbol y ¡pum! El papá del colegio que quiere quedar bien con todos, que tiene seis meses, digo, perdón, tiene cinco o seis años de no hacer ningún tipo de ejercicio y juega la quiere jugar un juego normal como si fuera la final del <risa> campeonato del mundo. Yo creo que eh, son bastantes, no sé si afortunadamente o desafortunadamente es el volumen mayor que tengo de pacientes, ¿no? porque sí. uno de mis maestros decía, hay que hacer ejercicio para poder hacer deporte, entonces se nos olvida tener articulaciones fuertes, se nos olvida tener músculos, se nos olvida tener eh, huesos fuertes para poder desempeñar la, el nivel de carga y de estrés para ejercer, para hacer un deporte. Ahora, La mayoría aquí en Monterrey y puedo decir que en México es fútbol y es una de las cosas que más te exige a tus articulaciones, cambios de dirección, desaceleraciones, movimientos rápidos y esto en qué va a caer, en que si no tienes fuerte tus articulaciones y tus músculos, pum, te lesionas y terminan contigo, terminan buscando la forma y eso también es algo que tenemos que hablar, que dicen... Oye, ya estoy mal, pero tengo un juego la siguiente Ah, semana y tengo que estar bien porque yo soy el defensa o yo soy el portero. Digo, espérame, oye, esto ya es un proceso, no hay soluciones mágicas, no hay nada que... Digo, si los profesionales toman su tiempo para recuperarse, pues tú que no te dedicas a esto, yo creo que también lo puedes hacer, ¿no? Sí, es bien común que lleguen, doctor, tengo juego el sábado, ¿qué hago? Y me desgarré ayer, ¿verdad?
1: porque cuando les va bien se desgarran, cuando les fue bien, cuando claro. les fue mal se tronaron un cruzado, el menisco y a cirugía. Entonces sí es bien común que llegan primero conmigo, que ya vienen de contigo y ¿cómo te lastimaste? Pues es que tuvimos
0: juego ¿verdad? el fin de semana
1: y es una causa
0: muy común de lesiones esas. ¿Cuál es la lesión, hablando de, de, de Weekend Warriors, de gente que no hace nada y no quiere hacer todo, ¿cuál es la lesión más frecuente que te toca atender a ti como rehabilitador eh, de este tipo de pacientes? El desgarre muscular.
1: Voy corriendo y sentí que me jaló o que sentí un piquete o algo que tronó y se puso duro como una cuerda que se rompe. La, el sitio más común de desgarre es el muslo posterior. Y lo, ma, lo que más veo yo ahí es este, desgarre muscular y de muslo posterior. Segundo lugar el aductor cuando le quieren pegar fuerte, el taponazo. Y tercer lugar viene ya cuádriceps o vienen los gemelos, pero lo principal es eso. ¿Y, ¿Y qué es? Pues van corriendo y no hay la fuerza adecuada, no hay la flexibilidad adecuada y una contracción excéntrica incoordinada y el músculo truena. Otro caso también muy que me genera a veces mucha inquietud a mí en la consulta es, hablando de atletas y de la premura de recuperarse, los papás que llegan con sus niños atletas.
0: Ya, yeah. eso es un tema que podemos mostrar todo el tiempo en platicar porque el papá le exige demasiado y tienes una exigencia, yo una vez comentamos de que, la que el querer profesionalizar los deportes a edades bien tempranas en que sea el número uno cuando el niño se está desenvolviendo y que en lugar de que lo vea como algo recreativo lo quiere hacer como un profesional. Y le exigen de más de, más. de lo que deberían. Sí, a mí me han llegado niñas de gimnasia, ¿cuánto
1: entrenan? Es que entrenan 6 horas al día. O sea, de 3 de la tarde a 9 de la noche, todos los días. Niñas con eh, facitis plantar, con lumbia, con lumbalgias, con desgarres, con. Y que le digo a la señora, bueno, mire, vamos a darle dos semanas de. Tra-". No, no, es que mañana tiene que volver a entrenar. O espérame pues ¿a O, es el, o es el nacional, en una. Sí sí. ¿Y qué es lo que pasa también a veces, desafortunadamente, no nada más los papás le meten presión al niño, los entrenadores? Los entrenadores de repente le meten mucha presión a los niños porque el entrenador pues tiene un sueldo y él vive de de logros. Si tienes al niño goleador del equipo de fútbol lastimado, medio con molestias, a veces es común que caen en la tentación de decir "No, no, 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 no lo paro, lo vuelvo a meter al otro partido, ¿verdad? Y lo sobrecargan al niño, porque sobre todo cuando el niño es muy bueno cae en el error de sobrecargarlo porque no, no se pueden dar el lujo de sacarlo. ¿Y no
0: te pasa que también los entrenadores quieren cumplir esa función de doctor? Porque yo lo veo, yo lo veo muy seguido y, y también es algo que tienes que platicar con los papás. Porque llegan con el niño y me dicen, el trainer ya le dijo que con esto hielito, con sobar y máximo 10 días debe estar jugando. Cuando la realidad es de que puede ser un tema mucho más complejo, ...y quiere agarrar facultades, el trainer, el deportista... ...para lograr sus, sus niveles que le exigen, que le piden. así es... Y, ...y ponen en riesgo la salud del niño... ...o a futuro que pueda volver a desempeñarse igual... ...que lo veo yo mucho, que niños de secundaria... ...que llegan con ligamentos cruzados rotos... ...que antes no sé, se, o sea, son edades muy tempranas... ...para que ocurran este tipo de lesiones... ...o lesiones por sobreuso... ...y a veces yo les digo, bueno, si viene jugando fútbol pues hay que, todos los días de la semana hay que ponerle un, un deporte diferente pues para que le quite las cargas del fútbol y lo distribuya en otra parte, ¿no? Ponen Taekwondo, ponlo en, en, en béisbol, en, cambia un poquito para que las lesiones de sobreuso no se, no se presenten. Hay varios artículos que han
1: salido en Estados Unidos donde ya está bien demostrado que los que llegan al máximo nivel en un deporte, por ejemplo un coreback ahorita de los jóvenes de la NFL que están llegando con todo, En la universidad eran beisbolistas, en la prepa eran corredores de atletismo, jugaban fútbol, soccer, jugaban básquetbol. Entonces, muchas veces el papá dice, no, es que quiero que mi hijo sea el mejor tenista, y lo tienen cinco horas haciendo tenis todos los días, o la mejor gimnasta, o la mejor... Y ya se ha visto con estudios en revistas de pediatría, de medicina, del deporte, que lo mejor para el niño en crecimiento es que sea multiesporto, que esté involucrado en varios deportes, eso le va a desarrollar más habilidades... Y va a ser mejor cuando esté ya dando el estirón en la adolescencia.
0: ¿Cuántos de los profesionales, por ejemplo, de fútbol americano o de, o de béisbol, empezaron en las ligas pequeñas? Yo creo que es un el porcentaje gole. bajo. Sí, o sea, es un porcentaje bajo del profesional de, de, de fútbol americano que empezó en, en edades tempranas. ¿Por qué? Porque si lo quieres hacer demasiado demandante, muy joven, pues no va a llegar a su, a, a, a su nivel, ¿no? Lo Digo, que claro, sea, hay, porcentajes que, hay personas que sí llegan, pero no es... El, el, el número habitual O la mayor parte de las personas que hacen esto ¿no?
1: Sí, de hecho Los que cada vez es más común Que este lo agarró en el draft Los Yankees, pero también lo agarró Los Patriotas en el draft Dices, oye, ¿cómo en béisbol y en fútbol americano? Bueno, es, pues es un atleta ¿Te acuerdas es un de Bo Jackson? Bo Jackson Fue Boy... el que empezó con eso, pero ahorita ya es bien común Así es Sí este, pues, es interesante ese tema La verdad que una recomendación para los papás que tienen a sus niños, ahí en atletas, tratar de, de no forzarlos, tratar de no exigirles cuando les digas es que me duele, es que ando cansado, hacerles caso porque si le preguntan al entrenador, como decías tú, el entrenador dice, no, no, es, es normal para adentro. Un niño no debería de sobrepasar las horas que tiene de edad a la semana. O sea, un niño de 10 años si le ponen más de 10 horas de entrenamiento a la semana estamos mal. Ok. Es un esta es un dato que recomiendan que no deberemos de exigirles más de lo que es su edad en toda la semana en horas. Y si te vas a ver una gimnasta, pues en dos días ya cubrió todo lo que le tocaba, ¿verdad? Claro. Pero por eso, eso también tiene un riesgo, no nada más de que el niño se canse, que se lesionan. Y acaba el niño ahí medio, pues saliéndose un poquito de ya del objetivo primordial que era que se divierta, que se desarrolle. se física. Ya es más... Y sí he tenido casos de niñas que se salen los papás y te dicen, es que dígales que no puedo. Pero es que mi papá, y mi mamá quieren, Pero dígales que no puedo dos semanas porque no, no puedo.
0: Y entra un factor también sí, psicológico también, ¿no? O sea, que, eh, que ellos sienten la necesidad de cumplir las expectativas de los papás. Y no les pueden y, decir. Y que no les no pueden decir. Y a veces no lo logran y se frustran y, y empiezan a cambiar sus sus otras aptitudes en la escuela y, y, y entre amigos porque no llegan a dar el 101% que quiere el papá sino claro. le quitan la habilidad de ser niños y poder divertirse la, el nivel de exigencia es demasiado demandante y le quitan lo divertido al deporte Oye, ¿y tienes estudiantes rotando ahorita o no? parte de mi de, claro tengo estudiantes que parte de, pues, soy profesor clínico, tengo residentes y tengo estudiantes y yo creo que son los que hacen las preguntas más difíciles, no sé si te pasa que te hacen sí. porque están a veces leyendo todo el día, porque están rotando contigo y llegan y te hacen una pregunta ¿Qué que dices, Caray, déjame espérame un tantito, yo no leí ese artículo, pero vaya, te empuja a actualizarte, a estar siempre, yo creo que tener residentes y tener estudiantes, me imagino tengo que también y que tienes es, estudiantes si que tengo están estudiantes
1: contigo. y doy clases y de repente, oiga doctor, ¿y qué ha oído de esto? Y, Ay, a ver, ¿dónde lo leíste? No, lo acabo de leer ayer. Pues bueno, acaba de salir allá déjame, lo leo. Como dices tú, te van empujando a que estés lo más actualizado posible porque no nada más el estudiante, el paciente cada vez lee más, que ahí entraremos en un tema ahí medio polémico, el Google, ¿verdad?, el Google Search, que, tan, que ya han salido artículos de qué tanta gente busca en Google sus síntomas y se autodiagnostican y dicen, ah, es que tengo esto. Y pasa un tiempo en el que hacen ellos lo que creen o lo que les dijo Google y muchas veces no pasó nada, porque el 80% de las lesiones se pudo controlar algo
0: leve. Pero cuando es algo mayor, algo grave, algo se que evol- se es, estoy... evoluciona. Porque se esperó. Entonces... ¿Muchos de mis amigos les molesta que, que hagan un Google Search y vean todo lo que le está pasando? ¿A ti como, como especialista te molesta que, que, que lleguen con cierta... Habiendo, leí, habiendo leído algo de lo que le está pasando? Fíjate que no, a mí al revés. A mí me gusta que el paciente sepa lo
1: que tiene, de, y cuando veo que no sabe, le digo, anota el diagnóstico, se lo anoto en la receta, tienes esto, busca información de eso. Si tienes dudas, me dices. Yo, lee de cosas, lee de sitios serios, no me lo leas de telenovelas. ¿verdad? Pero lee lo de sitios que son médicos, de hospitales, de instituciones, que son serios. Pero le digo, sí me gusta que el paciente sepa, el que tiene una pubalgia, por ejemplo, que lea casos de qué hicieron, qué le funcionó, qué no le funcionó, y siempre estando atrás del paciente decirle, cualquier duda que tengas, la resolvemos. O sea, no sigas al pie de la letra lo que lees pero lee cosas. Y luego ven y pregúntame, ¿tengo duda de esto? ¿A un paciente le hicieron esto? ¿Cuándo lo opero? ¿Un paciente con pubalgia? ¿Cuándo no? Pero sí, a mí sí me gusta que sepan.
0: No, yo creo que un paciente educado te hace hasta tu trabajo más fácil. Porque a veces llega un paciente y le tienes que explicar absolutamente todo, en cambio llega un paciente que ya buscó, ya se informó, trae cierto grado de conocimiento y te dice, oye doctor, mira, yo creo que traigo esto. Y tú le dices, no, mira, este tipo de lesiones se caracterizan por esto, yo creo que puede ser esto, tu tratamiento son estos cinco y y el paciente mismo te dice, oye doctor, yo leí que de los cinco el tres es el más adecuado en mi edad. Bueno, sí por esto o no. En tu caso debe ser un poco más de fortalecimiento o cirugía, lo que tú quieras, pero yo creo que Hasta nos hace más fácil nuestro trabajo porque ya no tienes que explicar desde cero y ellos tienen cierta educación del tema y te permiten a lo mejor ahondar más o ir más profundo de lo que hubiera llegado si no lo hubiera leído antes. Así es, sí,
1: sí, sí te ayuda mucho. ¿Cómo te va, por ejemplo, con los pacientes que llegan y te dicen y te preguntan que si pueden hacer tratamientos alternativos? Por ejemplo, doctor, ¿me puedo ir a poner acupuntura? Doctor, ¿puedo ir como quiera con el quiropráctico a ver que
0: me arregle la hernia? Híjole, yo creo que tocaste ahí un tema yo creo que hasta sensible en en muchos de los casos porque vienen conmigo y dicen doctor, tengo seis meses con esto ya me han tronado ya me acomodaron los discos ya me alinearon la columna y me pusieron una pierna más grande que otra porque fui con diferentes me inyectaron ozono la realidad es de que no sé por qué existe el miedo de ir con un especialista ya sea un rehabilitador o un traumatólogo pero la gente piensa que si vienen con nosotros, lo primero que queremos hacer es operar. o Lo primero que queremos hacer es algo invasivo.
1: O que les va a salir en una fortuna por trabajar. Claro. O sea, trabajamos que no tiene nada que ver que estemos en el San José, en el Zambrano. Su seguro médico se los cubre perfectamente y no son
0: precios, es el mismo precio que te cobran en cualquier En área. cualquier parte. Aparte, ¿cuántas veces lo digo porque te conozco y porque <coughs> me, ha, me lo has dicho? Hay gente que no puede cubrir a eso o que no tiene seguro o que tiene... ...una situación económica ahorita un, un, un tanto un problema... ...que se ¿sabes qué? Mira, págame lo que puedas... ...y ya vamos, lo importante es sacarte adelante de esto... Claro. ...pero, pero si sí llegan muchas personas... ...que van con falsos profesionales... ...con gente que te soba... ...o que te unta, o que busca un remedio mágico... ...se aprovechan... De, ...de a lo mejor la ignorancia, o de la desesperación... ...o el dolor de los pacientes... ...y quieren... quieren ...hacer negocio esto... ...o sea, quieren aprovecharse de, del dolor ajeno... Y a veces hasta, bueno, a mí me da coraje y... Bueno, ya no platico porque me sigan más coraje. <risa> pero lo que voy es de que... Se, se, se aprovechan tanto de eso y la gente desconfía de los que sí sabemos, de los que tenemos cierta preparación para, para hacer un tratamiento y un diagnóstico. Y yo creo que habla mal. Tú dijiste ahorita, número, que gran parte de las cosas se curan solas, con o sin tratamiento. Y es donde... Y el problema es cuando eh, cae en el porcentaje que no se curan de esa forma. Claro. Sí. A ver, por ejemplo,
1: yo le digo al paciente, mira, a ver, tú te hiciste una lesioncita muscular muy pequeña, aunque no hagamos nada, se te va a curar. O sea, si fue pequeño no vas a tener ningún problema. Ahora vas con el sobador de no sé qué que tiene mucha fama, que es que fui a que me sobara un señor que es muy famoso en algún municipio de la región naranjera, ¿verdad? <risa> que todos vemos oír. A lo mejor hasta los que nos están aquí acompañando han ido con alguno porque también. todos se rieron, ¿verdad? Sí. A ver. Se pusieron rojos. Se va se va a curar. Y ese tipo de personas se agarran mucha fama porque sí, el 80% de las lesioncitas se van a curar también. Y a lo mejor como se los dice, las cosas que les hace, que mucha cosas no tiene evidencia. Es que yo fui y me dice, y me curó. Solo te hubieras curado. Ahora, ¿qué pasa que nos ha tocado ese otro 20% que dice es que yo fui? me tronó y ahora no siento el
0: brazo no lo puedo mover una de esas veces me pasó que el paciente tenía una digo este es un caso completamente extraño pero tenía una cosa que se llama eh, mieloma múltiple entonces le dolía la espalda fue a que lo tronaran sin hacer estudios sin ahondar un poquito más en el problema ya conmigo porque tiene dos costillas fracturadas y tiene una vértebra fracturada entonces, desafortunadamente esa persona cayó en el 20% que sí necesitaba atención oportuna y de especialistas, y pues esto le, 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 le cuando generó vienes, más dolor, le hizo un claro, problema mayor. Cuando vas
1: con un especialista, ese te va a detectar el 20%, incluso hasta el 2% de lo raro, también lo, lo vemos.
0: Todo. Y de lo raro, que, que también nos toca. Leíamos un artículo, un paciente que tuvimos, que es una ruptura en el cuerno anterior del menisco lateral en pacientes con una rodilla estable. Había un case, un case report, una serie de casos que eran 10 que se habían hecho a través de no sé cuántos años y nos tocó un paciente que tuvimos en común claro y lo importante es eso, te estás actualizando, estás buscando cosas que caen fuera de la normalidad y el, ¿quién va a ser el único beneficiado? El paciente. Así es. Sí, tenés, fue un caso
1: que tratamiento conservador no cuadraba, no evol- cuando algo no evoluciona como esperas tienes que buscarle. Entonces, pues fue cuando te hablo y te digo, a ver, re- revisame este paciente, a ver, un chavito futbolista. revisame a ver qué opinas, me dice, sabes qué pienso que puede ser esto, ¿por qué? Porque lo he visto, porque me ha tocado y por la experiencia que vas generando. Lo empezamos a ver, no sabes que pues sí puede ser y ahorita el chavito está en su proceso, ya va-, va avanzando muy bien, verdad Pero bueno. Pero sí digo acérquense con el doctor que conozcan que es bueno, que no les quiere cobrar por cobrar, que les va a ser lo importante para ustedes y ya no lo suelten porque esos doctores son difíciles
0: de encontrar desafortunadamente y yo creo que es importante Francisco tener un equipo de especialistas Multidisciplinarios. Que, claro, que hablen el mismo idioma o sea que tengan experiencia en tratar deportistas, en tratar personas no deportistas, en amateurs profesionales o vaya, pero que tengan conocimiento del tema, porque yo creo que cuando se trabaja en equipo los resultados son mucho mejores, una de las cosas que me pasa, y y, y te lo platico, y lo platico con Jorge también, que es muy amigo mío, le digo, oye, llega un paciente conmigo con un problema que yo no sé, le digo, ¿sabe qué? Yo no sé este problema, pero esta persona que está dentro de mi equipo es el especialista en En esto, ve con él. Yo creo que ya se acabaron los doctores que, que quieren... Tomólogos. Que claro, que quieren operar todo o que saben operar todo. No puedes saber operar todo bien. O sea, yo creo que cuando te especializas en un área, los resultados son mucho mejores. Sí. Antes se veía el doctor que te operaba la columna, los pies y prácticamente hasta el cirujano plástico si quieres lo puede hacer. Ahora ya está tan subespecializada todas las ramas de la medicina que tiene que haber un equipo multidisciplinario. Y cada que, uno hacerlo. Lo que sabes es mejor, claro. que es experto. Así todos es. quisiéramos que nos atendieran de un problema que tenemos a alguien que es experto en eso. Entonces yo creo que bottom line, para terminar esta plática, que se fue extendiendo un poquito más de lo que, de lo que pensábamos, tú lo dijiste, acérquense con un especialista, eh, busquen la confianza, si no les da la confianza uno, busquen una segunda opinión, pero creen un vínculo de médico-paciente... Que, les sienta, o sea, que, que ustedes sientan esa confianza en que se les pueda atender a mejorar su problema. Acuérdense que el paciente tiene
1: derecho a pedir segunda opinión y no pasa nada. A mí me dice el paciente, oiga, quiero corroborar lo que me dijo. Adelante. O sea, el decir, no, no preguntes, no vayas, eso ya está mal. Porque claro. es un paciente, no, te opero y ya no vayas a preguntarle a nadie. No, el paciente tiene derecho a pedir opiniones, tiene que sentirse cómodo con sus médicos, tiene que tener comunicación, eh, a mí sí me gusta darle mi teléfono personal a mis para los pacientes, porque le digo, no quiero que me digas en la consulta dentro de dos semanas, es que hace una semana me dolió, pero pues me esperé a la consulta. El día que te pase algo, avísame, no pasa nada. El, ahorita los mensajes los usamos para todo, pero yo creo que para usarlo para algo de mucho provecho, como es una duda de un paciente, yo creo que vale la pena. Uso de WhatsApp en tu consulta. ¿Qué piensas? Sí. Yo les doy el número y les digo, a ver, dudas, pregúntenme. Sí, a, a muchos aprovechan y quieren hacer toda la consulta ahí, pero siempre es importante marcar la línea. A ver, mira, lo que me estás preguntando, la única forma de respondértelo es revisándote, porque ya caería en un error. Si te digo, haz esto y sin revisarte, Yo es un error mío y una o un, un daño que te puedo causar. Como no te quiero causar ningún daño, no te voy a decir, compra esto o hace esto, le dirás cosas muy básicas como para orientarlo en lo que da lunes, o en lo que llega el día que lo puedas ver. Pero, a mí no me molesta que me pregunten, pero cuando ya ves que quieren que les digas todo así, tal cual. La consulta como tal. Que aparte que no es correcto porque no lo hemos visto, entonces, el, el que haga eso por quedar bien también está mal, porque estás opinando sin ver. Y como médicos tenemos que observar, palpar todo lo que sabemos y, digo, este Si tenemos que tenerlo claro, cua- qué decir que no le vayamos a hacer daño al paciente. Yo creo que eso es. Eso es... Y no caer en el abuso por parte del paciente, sea con el doctor, claro. porque es muy, muy típico que pues, le quieren sacar la vuelta, o porque son conocidos, o porque son amigos. Pues, pero cuando vas todo al revés a su negocio, pues ellos
0: igual te lo cobran porque es, todos nos dedicamos a algo. No, y yo creo que también la seguridad eh, juega un, un papel importante en no querer. O minimizar o hacer más grande algo. ¿Cuántas veces una foto no le hace justicia a lo que en realidad está pasando y tú das opinión y dices, no, está rojo, no pasa nada, ponte una cremita, ponte, tomate esto. Y trae y, una infección. Y trae una infección y ya se fue haciendo mayor la infección porque no lo viste, porque la foto tenía mucha luz o poca luz y, y te puedes meter en un problema legal también, de sí. hecho.
1: Entonces, aunque se haga muy fácil, traten de que lo que tengan de duda sea algo muy ligero, si no... Es mejor en forma presencial resolver las dudas.
0: Perfecto. Francisco, como siempre, un Un gusto. Un placer, Víctor. Esperamos y luego seguir platicando más cosas. Esto lo vamos a estar tratando de hacer de forma seguida, invitar a Francisco. Si tienen dudas, mándenos un correo, Francisco García, médico rehabilitador, especialista. Eh, Está Eh, en el Hospital Zambrano.
1: Estamos en el Zambrano, yo tengo mucho tiempo en el fútbol profesional, ahí agarramos mucha experiencia. Y pues si sí, cualquier duda, incluso por redes sociales, no sé si se vayan a promover acá, pero si se promueven, ahí las vamos a poner por ahí para que el que tenga alguna duda, que muchos pacientes me preguntan cosas así, lo que deseamos ahora, les voy dando una guía inicial y si vemos que es algo mayor se los digo para que se atiendan como deben
0: ser. Muchísimas gracias y esperemos y, y verlos por pronto. La, por Muchas gracias Francisco, ya otra vez. Yeah.